0: Dzień dobry Państwu, to jest podcast MIT Sloan Management Review. Ja nazywam się Joanna Koprowska, jestem redaktorką ICAN Management Review oraz MIT Sloan Management Review i mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z wyjątkowym gościem. Jest z nami Adam Matysiak, założyciel i prezes software house'u High Solution, propagator turkusowych metod zarządzania, autor bloga Turkusowy Prezes, a także pasjonat tworzenia chatbotów. Dzień dobry, Adamie.
1: Witaj, Joanno. Cześć.
0: Wszystko się zgadza. Coś byś dodał jeszcze?
1: E, no Myślę, że można u każdym powiedzieć dużo rzeczy, ale myślę, że całkiem dobrze opisałaś mnie.
0: Bardzo się cieszę. Adamie, minęło już pół roku od wybuchu pandemii. Większość firm jakoś ten czas przetrwała. Z naszych obserwacji wynika, że najlepiej radziły sobie firmy technologiczne i te, które od dłuższego czasu inwestowały w cyfrową transformację. Z drugiej strony jednak ta pandemia i przymusowy lockdown były takim rodzajem zimnego prysznicu i wiele firm, które dotychczas prowadziły na przykład tradycyjną sprzedaż, ocknęło się i zaczęło budować też kanały sprzedaży online. Ja chciałam dzisiaj z Tobą porozmawiać o tym, jak online może stać się taką trampoliną do rozwoju firmy, a nie źródłem niekończących się kosztów, problemów, Jakiś tam kłopotów, dlatego chciałabym porozmawiać z tobą przede wszystkim o typowych błędach, pułapkach, w które firmy wpadają, uruchamiając tak na szybko, czasami prowizorycznie, kanały sprzedaży online. Co sądzisz o, tym, o, o tych praktykach?
1: Tak znaczy, no, temat jest na pewno bardzo złożony i myślę, że każda firma ma swoje problemy i też każda ma inne doświadczenia i też każda ma inne wyzwania przed sobą i też jest w innej sytuacji. No ale to jest też coś, co my się zajmujemy w zasadzie od, od początku naszego istnienia, czyli od ponad 9 lat, żeby właśnie pomagać firmom być online, czy to poprzez stronę internetową, czy przez jakieś systemy do obsługi klientów. No i widzimy ewidentnie, że pandemia jakby pokazała, że brak takich działań w firmie może spowodować duże problemy, ale to jakby myślę, że jest taka normalna rzecz w biznesie, że powinniśmy dywersyfikować kanały sprzedaży, kanały dotarcia do klientów i to tym teraz już widać, że tym bardziej online już nie może zostać pominięty. Więc powiedzmy dla mojej firmy to dobrze, ale myślę, że dla wszystkich to będzie dobrze, że po prostu będziemy szli w coś, co już jakby jest ugruntowane i sprawdzone i można korzystać po prostu z gotowych rozwiązań, mniej lub bardziej oczywiście, ale no na pewno myślę, że to też jest kwestia mentalna, że wielu, wiele, wiele firm jeszcze uważa, że albo ten wirus minie, bo pewnie minie, mam nadzieję, że minie jak najszybciej, ale kiedyś będzie kolejny wirus, albo będzie kolejny jakiś lockdown, albo coś innego wydarzy, albo znowu będziemy musieli pracować zdalnie, więc przede wszystkim trzeba, myślę, mieć tą, ten mindset, że okej, okay, musimy być już zdalni, musimy być online, bo to jak się drugi raz wydarzy, to już możemy nie przetrwać na przykład tego, więc myślę, że to jest taka bardzo, bardzo ważna rzecz, że trzeba w ogóle zacząć od zmiany myślenia, a jak już zmienimy myślenie, to trochę prościej jest będzie myśleć o, o, o zmianach, więc tak naprawdę w ogóle wchodzimy właśnie w cały trend transformacji cyfrowej, która jest dosyć dużym zagadnieniem, bo to nie jest tylko, że zrobimy sobie jakiś, drożymy sobie CRM, -a, czy drożymy sobie RP i już mamy jesteśmy cyfrowi, tylko właśnie chodzi, żeby zmieniać nasze procesy, żeby były jak bardziej, jak najbardziej cyfrowe. I to też niekoniecznie chodzi, że będziemy coraz mniej ludzką firmą, tylko że właśnie te wszystkie rzeczy, które mogą się dziać automatycznie, będą się działy automatycznie, a pozostałe rzeczy, które właśnie są esencją naszego biznesu, to będą ludzie właśnie mogli wykonywać. Więc na pewno zacząłbym od mindsetu, to trzeba zmienić. Jeżeli nie mamy już od razu, że wiemy, że trzeba inwestować w działania IT, a potem właśnie zastanowić się, gdzie mamy największe problemy, a sprzedaż online to zawsze jest taki temat, gdzie zawsze może być lepiej, zawsze może być skuteczniej albo opłacalniej, więc tutaj jakby na pewno jest kilka rzeczy, które możemy zrobić w tym, żeby właśnie ta sprzedaż online była dla nas bardziej opłacalna.
0: Czy możesz podać jakieś przykłady, bo też troszkę tak było, że w czasie tego tej pandemii, lockdownu, wiele firm na szybko uruchamiało swoje kanały sprzedaży online. A w pośpiechu oczywiście jest bardzo łatwo o błędy, dlatego ja chciałabym Ciebie poprosić o wymienienie takich kilku podstawowych błędów, które Ty zaobserwowałeś w przestrzeni biznesowej ostatnimi czasy, ale też właśnie o to, jak zrobić to lepiej, bo sam mhm. wspominałeś o tym, że jest kilka rzeczy, które ułatwiają usprawnienie tego kanału online.
1: Tak, tak. Znaczy, no więc tak naprawdę jeśli chodzi o błędy... To najczęściej jest właśnie kwestia, że to po prostu jest proste i łatwe albo po prostu, że przenosimy działania z offline do online i to na pewno zadziała. To tak niestety nie działa, więc na przykład reklamy, znaczy wiem, na przykład banery reklamowe outdoorowe to zupełnie co innego trzeba mieć w internecie, a widziałem, że wiele firm próbowało na przykład zrobić to samo, więc tutaj jakby, znaczy to też jakby rozumiem, że to jest kwestia oszczędności kosztów, bo nie trzeba tego projektować od nowa, czy zatrudniać agencji, która nam to się zajmie, ale właśnie Mimo wszystko, jeżeli klient się sparzy na kontakcie z nami online, no to może drugi raz już nie wrócić. konkurencja zawsze jakaś jest, która może mieć większe doświadczenie, więc na pewno myślę, że pierwsza rzecz, o którą trzeba na pewno zadbać, to jest podejście zorientowane na klienta i jest na przykład taki właśnie bardzo trendy terazowy omni-channel, czyli po prostu, żeby być wszędzie tam, gdzie klient chce mieć z nami kontakt styku. Jeżeli to będzie e-mail, to żebyśmy byli na, pod e-mailem, jeżeli to jest telefon, to żebyśmy byli pod telefonem jeżeli to jest strona internetowa, no to żebyśmy mieli dobrą stronę internetową, która daje wszystkie treści, ale jeżeli to na przykład Messenger i Facebook, no to jeżeli tam nasi klienci są albo korzystają z Facebooka, też są naszymi klientami, no to może powinniśmy być tam, więc tak naprawdę pomyślenie, tak naprawdę zastanowienie się, kim jest nasz klient i czego on potrzebuje w stosunku od nas i gdzie, gdzie, gdzie nas potrzebuje, bo powiedzmy w Polsce na przykład Twitter nie jest popularny, ale no za granicą obsługa przez Twittera jest standardowa i normalna, u nas to właśnie bardziej by byłby na przykład Messenger, ale oczywiście jeżeli mamy bardziej powiedzmy standardowych klientów no to może być właśnie e-mail, telefon albo po prostu nawet live chat na, na stronie, więc myślę, że pierwsza rzecz no to właśnie jest w ogóle zastanowić się co zawsze doradzam, nawet jak tworzymy nową stronę czy system czy jakąkolwiek usługę dla klienta, to zastanowić się kim jest nasz klient, czego on potrzebuje, gdzie on będzie miał punkty styku z nami i po prostu tam być, tam gdzie on nas będzie potrzebował i myślę, że wiele firm tego nie robi, po prostu mówi, no tutaj jest telefon, a na przykład klienci nie lubią się kontaktować, telefonicznie niektórzy, no to wtedy tracimy trochę e, możliwości, albo tracimy klientów, albo ten klient jest mniej zadowolony z tego, e, co, co działa. Więc to taka pierwsza rzecz na myślę, którą na pewno bym wymienił. E, druga, no to kwestia też znowu reklam, bo jakby większość firm właśnie traktuje, no idziemy w sprzedaż online, próbujemy jakiś reklam, nie wiem, adwordsów na przykład, albo Facebook Adsów i to wrzucamy 1000 złotych i to nie wychodzi, więc stwierdzamy, że to nie działa, więc jakby taki problem braku lidów jest dosyć popularny. No i na pewno ważna jest po pierwsze cierpliwość, a po drugie, że jeżeli nie mamy już doświadczenia, żeby, sami, żeby samemu to robić i wiedzieć jak konfigurować reklamy online, no to według mnie trzeba skorzystać z agencji, która się w tym specjalizuje. Mamy standardowe agencje marketingowe, które to potrafią. Mamy też agencje performance marketingowe, które się w ogóle specjalizują przede wszystkim w dowożeniu leadów i optymalizacji tych naszych wszystkich działań reklamowych. I jeżeli też sami nie analizujemy konwersji, co działa, co nie działa, czy jak napiszemy takie słowa na reklamie, albo odniesiemy się na przykład czy do strony głównej, czy do formularzu, no to też będzie to problem. Też na pewno też częstym błędem jest nieposiadanie jakiegoś takiego landing page'a atrakcyjnego, który Zachęcić do kontaktu z firmą, tylko wrzucamy z reklamy prosto na stronę główną. Na no Strona główna no nie jest stroną, która powinna być pierwszym stykiem klienta z nami, tylko na przykład drugim, trzecim. Dopiero jak, jak klient będzie chciał zobaczyć i się sprawdzić naszą wiarygodność, to to wtedy. Więc to są takie dwa błędy. No myślę, że trzecim błędem jest też kwestie UXowe. UX to jest tak naprawdę użyteczność, czytelność i łatwość w kontakcie z nami ze stroną z czymkolwiek i też często właśnie, znaczy też to jest powiedzmy stosunkowo nowa działka i powiedzmy jak nie mamy w tym doświadczenia to też trudno żebyśmy nagle myśleli o UXie w procesach na stronie. Dlatego też warto właśnie też skorzystać z, z usług agencji, czy to UX-owych, czy interaktywnych, czy, powiedzmy, software które mają właśnie jakieś zaprecie UX-owe, właśnie, żeby myśleć, jak zrobić tę stronę, tą usługę, ten kontakt z nami, żeby był jak najprostszy, jak najłatwiejszy dla klienta, jak najbardziej oczywisty, jak najbardziej właśnie czytelny. Więc myślę, że to jest, to jest ważne. No i czwartą rzeczą, którą bym wymienił też taki błąd które co można poprawić, to jest kwestia automatyzacji działań sprzedażowych. Jeżeli mamy, znaczy, pierwszą rzeczą taką standardową, którą powinniśmy mieć, to jest CRM, czyli system, gdzie mamy całą bazę klientów, wszystkie informacje o nich, że po prostu nie odejdzie nam handlowiec, to tej wiedzy nie tracimy. Ale właśnie, jeżeli mamy e, jakieś kwestie, że musimy generować oferty, to że można mieć jakiś prosty system, który będzie nas wspierał. Może być jakiś cały system marketing automation, które będą nam pozwalały. Lepiej oceniać, właśnie, lidów na stronie, albo właśnie wysyłać lepsze treści, albo wysłać lepsze treści. Mamy też właśnie jakieś tam live chaty, czy możemy mieć chatboty. Jakby tych możliwości jest dużo, które oszczędzają po czas naszych pracowników, a będą zwiększały zadowolenie klientów. Więc podsumowując, myślę, że zawsze warto zacząć od tego myślenia, czego potrzebuje nasz klient, kim nasz klient jest. No i to będzie, powinno determinować nasze dalsze działania.
0: Bardzo Ci dziękuję. Czyli wynika też z tego, że wcale nie potrzebujemy jakichś ogromnych zasobów, na przykład ludzkich, żeby uruchomić taki kanał i zostać mistrzem sprzedaży online?
1: Tak, znaczy no na pewno wystarczy mieć jedną osobę, która będzie dedykowana firmie od tego, która będzie miała jakąś autonomię, no i będzie mógł dobrać do odpowiedniego partnera, który nam będzie doradzał i będzie nam wspierał. Dużo rzeczy można zrobić też samemu, no ale to właśnie wymaga też dużo doświadczenia, więc jeżeli tego po prostu nie mamy, no to na pewno warto wybrać jakiegoś partnera, który po prostu będzie partnerem, a nie tylko dostawcą, bo to też jest właśnie kwestia kolejna, taka myślę, problem mindsetowy, że często bierzemy kogoś do współpracy i traktujemy go jako dostawca, ma zrobić ABC, a tak naprawdę jak będziemy każdy zawsze traktować naszych, powiedzmy, dostawców jako partnerów i będziemy wspólnie szukać rozwiązań, no to ta współpraca zawsze będzie lepsza dla obu stron i wyniki też będą lepsze dla obu stron.
0: Ale też nie ukrywajmy, że my tak naprawdę również jesteśmy klientami online, bo ja na przykład podczas tej pandemii sporo jakichś tam zakupów dokonałam. Podejrzewam, że i Ty korzystasz z tego kanału, żeby się zaopatrzyć w jakieś rzeczy. <grych> Czy się mylę?
1: Tak, znaczy no skoro, bo jeśli przeprowadzaliśmy w czasie pandemii, no to zakupy online były cały czas to były normalne, bo nie można było gdzie indziej być, więc... No ale myślę, że teraz już jest wszędzie, pewnie to za jakiś czas jak ta pandemia się już skończy, mimo że niektórzy twierdzą, że już się skończyła, mimo że wirus przerasta, no to online będzie zawsze i będzie coraz bardziej myślę tylko dostępny, a, ale też oczywiście będzie miejsce dla firm, które będą chciały wykorzystać offline, ale no większość ludzi już powiedzmy z przyzwyczajenia będzie zamawiać usługi czy towary przez internet.
0: Ja też przygotowałam taki wyciąg z danych dotyczących tego, jak ten e-commerce podczas kryzysu się zachowywał mhm. z raportu mojej koleżanki z Pauliny Kostro. I tutaj są takie ciekawe informacje dotyczące tego, że e-commerce rośnie jak na drożdżach, czyli naprawdę nie ma co próżnować i czekać z uruchomieniem tego kanału online. Jak przewidują eksperci z Unity Group, Wartość polskiego rynku handlu, handlu online ma osiągać wartość 100-120 miliardów złotych i to już w tym 2020 roku. W ciągu kolejnych lat dynamika tego wzrostu przekroczy 20%. Polacy ogólnie przekonali się do zakupów internetowych, nawet też do zakupu produktów pierwszej potrzeby. Już 44% Polaków robi w ten sposób zakupy. Z danych chopera wynika, że największy zysk podczas kryzysu odnotowuje branża spożywcza, która oferuje właśnie artykuły pierwszej potrzeby. Jak ty obserwowałeś ten czas pandemii? To czy, czy coś cię zaskoczyło? Czy zauważyłeś jakieś rewelacyjne praktyki, które można by wykorzystać też w czasie po pandemii, jeśli chodzi o właśnie rozwój tego? Online, no bo wiele firm miało już kanały online, ale na przykład nie, było nie były przygotowane na to, że, że tyle klientów nagle zdecyduje się na zakupy i to myślę, że tak, też jest sporym problemem.
1: Tak, znaczy no to, to, to jakby jest kwestia właśnie zawsze, że różne rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, znaczy na pewno dla mnie ciekawym zjawiskiem jest yy, Całkowita właśnie integracja środowiska, czy usług, czy firm nawet w branży, czy to właśnie spożywczej, czy restauracyjnej. Czy na przykład, właśnie teraz najnowsza rzecz, że żabka się po, znaczy współpracuje z Ubericem? No to jest coś, co znaczy raz, że żabka wpierw wprowadziła ten swój system, click and collect że i to też chyba wprowadzili w dwa tygodnie albo w miesiąc, i to też Poznański Software House wiem, że wykonał, więc to było du dużo osiągnięcie technologiczne technologiczne, że oni to zrobili szybko i po prostu zareagowali na potrzebę, no a teraz dalej inwestują i zrobili po prostu kolejną integrację z innym jeszcze graczem, więc to jest na pewno ciekawa rzecz. Znaczy no na pewno znaczy mnie zdziwiło, że mnóstwo restauracji mimo na przykład problemów, które mieli, no to właśnie się nie, nie zdecydowała na lunch online, na właśnie dołożenie jedzenia. Znaczy dużo to zrobiło, ale dużo część, dużo restauracji tego nie zrobiła i na przykład to mnie zastanawia. Czy po prostu im się to nie opłacało, czy nie chcieli, czy właśnie takie UBLIC pyszne na przykład do nich nie dotarli. To mnie na przykład zastanawia, jak to się wydarzyło, że właśnie wiele knajpów w ogóle też w ogóle usługa lunchów online, przynajmniej w Poznaniu nie, nie, nie powstała, więc to, to jest dla mnie na przykład ciekawe jakieś zjawisko. Ja wiem, A... że warszawscy
0: restauratorzy założyli taką spółdzielnię, żeby właśnie nie korzystać z usług Uber Eats czy innych platform takich do zakupu jedzenia, ze względu na to, że tam ponoć potężne prowizje pobierają te platformy, żeby się uchronić przed tymi prowizjami, to powstał, teraz nie pamiętam nazwy, mogę ją odszukać, taka spółdzielnia założona przez kilku restauratorów, którzy skrzyknęli całą po prostu śmietankę restauratorów mhm. z Warszawy i uruchomili taki kanał własny sprzedaży online, tylko że on jest mniej popularny niż te wszystkie platformy, Platformy, które dobrze, dobrze znamy, więc i tak stamtąd nie było jakiejś dużej sprzedaży z tego, co, co mówili mi użytkownicy. No, ale właśnie wszystko do
1: kwestii reklamy, bo gdyby to odpowiednio zareklamować i właśnie powiedzieć, że to jest polscy restauratorzy, polsk, powiedzmy polskie jedzenie, i jakby w tą stronę pójść i właśnie mówić, że jest taniej lepiej niż w ubericie, no bo wiadomo, że jak mamy Uberica, pyszne.pl czy nawet jakiekolwiek inne usługi agregacyjne. No to one będą pobierać dużą prowizję, tak jak to nie wiem, Booking czy Airbnb. No to one pobierają bardzo dużą prowizję i jeszcze kwestia momentu płatności też jest mocno opóźniona, więc na pewno posiadanie swojego kanału sprzedaży, no bo też dalej jesteśmy no, ograniczeni czy właśnie zależni od tego dostawcy. Więc jeżeli powiedzmy mamy tylko dowód do Uber Uberica, no to musi być bardzo świadoma decyzja bo możemy też mieć swoich kierowców, oczywiście to kosztuje, ale no wtedy jesteśmy bardziej niezależni albo możemy to też to po prostu jakkolwiek optymalizować, więc no myślę, że jeśli chodzi o branżę właśnie spożywczo-gastronomiczną, no to na pewno trzeba być online i po prostu pomyśleć jak to zrobić, żeby właśnie, Czy znaczy też były na przykład wakacje, to może też na przykład było właśnie czy to licealistów czy studentów pewnie nawet wynająć i można było to zrobić stosunkowo taniej. Teraz już powiedzmy, mamy 1 września, na to nagrywamy, więc już zaczyna się szkoła powoli, więc ta opcja na przykład już nam się pewnie zamknęła. Ale no, też są inne branże, i no, na przykład branża szkoleniowa. Myślę, że ci, co zostali w offline, no to praktycznie upadli albo się wstrzymali, zamrozili na czas, aż szkolenia offline znowu ruszą. Zauważyłem olbrzymi trend, że tyle szkoleń online, czy webinarów, czy jakiejkolwiek działalności, no to nie widziałem nigdy. i Myślę, że to też był, pojawił się też dla nich wszystkich problem. Nawet dla tych stałych graczy, którzy umieli robić szkolenia online, że nagle pojawiło się pięć razy więcej podmiotów na, na rynku online. No i też było trudno się w ogóle zdecydować, co oglądać, co wybrać, już nie mówiąc o tym, co kupić.
0: Klęska urodzaju.
1: Tak, to jest klęska rodzaju całej branży. Znaczy, no, więc jeżeli mamy powiedzmy. Pod podaż yy, popyt nam się zmniejsza, a podaż nam się zwiększa, no to jest, jest to niekoniecznie niekorzystna dla nas sytuacja, kiedy jesteśmy w tej branży. No i na pewno to jest kwestia już wtedy renomy, żeby to utrzymać się, albo właśnie działań, jak nas wyróżnić, ale no, było mnóstwo graczy, którzy próbowali czy to właśnie robić szkolenia za darmo, czy tam po prostu za maila, więc jakby to, to na pewno też była ciężki, znaczy bardzo ciężki czas dla, dla firm szkoleniowych, ale z drugiej strony. Mnóstwo firm zauważyło, że nie muszą jeździć na przykład właśnie trasa Poznań-Warszawa na godzinne spotkanie czy półdniowe szkolenie, bo to można zrobić online i jest prawie tak samo, czasem może być lepiej, czasami może być gorzej w zależności od specyfiki, ale że da się i nie trzeba jechać w tym pociągu czy samochodem czy lecieć, więc na pewno to też mocno zmieni, zmieni branżę, no więc jakby myślę, że każda branża została dotknięta, no tak jak powiedziałaś, firmy technologiczne myślę, że najmniej, ale no też na przykład często właśnie ja na przykład latałem co miesiąc do jakiegoś kraju za granicę żeby właśnie budować relacje biznesowe i na przykład no od, od lutego nigdzie nie wyleciałem więc to też jest jakieś ograniczenie właśnie w ekspansji zagranicznej ale no prędzej czy później będzie można znowu bezpiecznie latać teraz znowu jakieś kraje są wyłączone więc tak to jest więc no najgorsza jest ta niepewność jutra czy kolejnych miesięcy nie można tego zaplanować też na pewno będzie duży, jak będzie inaczej niż do tej pory, jeśli chodzi o budżet korporacji na, na działania, czy to reklamować, jakiekolwiek, nie będzie wiadomo jak się zachować, czy te budżety będą zmniejszone, pewnie będą, no i teraz jak się do tego zachować, więc no myślę, że cała branża, każda branża w tym roku, w przyszłym, to będą, będą dziwne czasy i tak naprawdę, tak jak zawsze mówię, że tak jak mówi prawo ewolucji, że po prostu przeżyją najzwinniejsi, niekoniecznie najsilniejsi, no to po prostu, znaczy, Silni też pewnie przeżyją przez to, po prostu, że są silni, ale po prostu my musimy być zwinni i po prostu dostosować się do sytuacji, czerpać właśnie wzorce, no i po prostu reagować. I tak naprawdę, jak, tak jak mówiłem wcześniej, zawsze myśleć o klientach. Jak będziemy starać się, żeby nasi klienci byli zadowoleni, no to najprościej, znaczy no po prostu będą zadowoleni, będą z nas korzystać, będą nas polecać. I tak naprawdę myślę, że to jest taka najprostsza rzecz, którą jakby zawsze warto mieć w głowie i na której się trzeba skupiać.
0: Wspominałeś o tej rosnącej złożoności, zmienności, o tej takiej niepewności, trochę też jest tak, że zarządzanie kryzysowe polega na łączeniu działań takich taktycznych z transformacyjnymi. No i teraz już w zasadzie firmy tak. przechodzą do tych działań transformacyjnych. Czy online jest kluczem do wygrania tego kryzysu, poradzenia sobie z tą rosnącą złożonością, zmiennością, nieprzewidywalnością?
1: Znaczy na pewno online jest jednym jakby jest bardziej środkiem do tego celu. No myślę, że najważniejsze co, co mamy, no to jest zespół i procesy, które mamy w firmie i doświadczenie, które mamy w firmie i też bazy klientów, więc jakby firma jest powiedzmy tym podstawą, wokół której musimy działać i online jakby, no jeżeli nie mamy możliwości działania teraz powiedzmy, nie obrót na offline nam spadł o 50%, no to bez zwiększenia działań właśnie w innych, działa w innych kanałach dotarcia do klientów, no to będziemy, albo się z tym pogodzimy i stwierdzimy, nie idziemy online, bo nie. I jest dla nas połowa przychodów też jest okej, okay. no to też okej, okay. no nie ma co inwestować w działania, w które jakby na na chóra, nie jesteśmy w stanie zareagować albo i wdrożyć. Jeżeli mamy powiedzmy ten komfort, że mamy odpowiednią poduszkę finansową i chcemy świadomie się przygotować do tej całej transformacji cyfrowej, do, do zmian no to też jest to jak najbardziej opcja, że pewnie działania takie zaplanowane, przemyślane i rozłożone w czasie być może będą bardziej skuteczne niż takie właśnie na huraże tutaj robimy chatbota, tutaj robimy jakiś sklep internetowy a jeszcze, mimo że na przykład właśnie nie umiemy obsługiwać tego sklepu, obsługiwać zleceń, obsługiwać reklamacji, obsługiwać właśnie na przykład dużego ruchu, więc to wszystko trzeba właśnie mieć zaplanowane, ale no dalej wszystko się, myślę, opiera na, na, na zespole. Jeżeli mamy odpowiedni zespół, jeżeli jest odpowiednio zmotywowany i zależy mu na sukcesie firmy, no to te rozwiązania się zawsze znajdą.
0: No dobrze, to mamy już powiedzmy te działania taktyczne ze sobą i teraz no, musimy coś zrobić, żeby wygrać, a nie tylko przetrwać, to co Ty byś proponował właśnie takim liderom, którzy no, już przetrwali ten najgorszy czas, miejmy nadzieję, a teraz y, chcą zawalczyć o większe udziały w rynku, o większą liczbę klientów itd. Być może popełnili jakieś błędy po drodze, jak oni się powinni z tych błędów teraz rozliczyć, co sprawdzić, co zweryfikować i, i, i jakie naprawcze działania wdrożyć?
1: Mhm. No, znaczy, no więc pierwsza rzecz no to na pewno jest kwestia zastanowienia się, gdzie jesteśmy i co, a gdzie chcemy być i co się wydarzyło przez ostatni czas i też właśnie co zrobić. Znaczy to taki standardowy stop, start, continue, czyli właśnie co powinniśmy nadal robić, czego już nie powinniśmy robić a co powinniśmy zacząć robić, więc tak naprawdę tutaj jakby to jest taka prosta metoda, żeby właśnie się zastanowić, co chcemy robić i co powinniśmy robić, więc jeżeli to sobie już wyciągniemy wnioski i stwierdzimy, ok, chcemy być tam i tam, no to następnie mamy różne możliwości, żeby podejrzeć, co robi konkurencja, czy to właśnie to, jakie reklamy na Facebooku mają, czy właśnie jak, jaki mają ruch na stronach, to mniej więcej można się dowiedzieć bez, bez wykradania danych. I to już są jakieś kolejne rzeczy. No i po prostu, właśnie czerpać dobre wzorce, ale no, znowu się będę trochę powtarzał, ale myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, żeby pytać klientów. Ja mam takie, taką praktykę, że zawsze na koniec u nas projektów, no te, te projekty, powiedzmy, one są długoterminowe, więc tych klientów mamy raczej kilkunastu niż setki czy tysiące. Ale zawsze pytamy o, o, o feedback na koniec współpracy, czy na, na koniec projektu. I zawsze też pytamy o jedną rzecz, którą można poprawić. I uważam, że jak od każdego klienta dostaniemy jedną rzecz, którą możemy poprawić i po prostu te rzeczy będziemy poprawiać, no to staniemy się naprawdę świetną firmą, czy to pod kątem przede wszystkim usług, czy obsługi klienta. I, i to, o to właśnie zawsze warto pytać, a nawet tych klientów, którzy są niezadowoleni, a tak samo jak tych, którzy są zadowoleni i po prostu myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. I to nam pozwoli po prostu zlokalizować te rzeczy, czy te problemy, które nas się blokują, czy wstrzymują, czy nie pozwalają nam wykorzystać naszego całego potencjału. Więc myślę, że to jest ważne, no myślę, że też jest właśnie ważne być właśnie tam raz, że tam być, tam gdzie są klienci tego oczekują, mamy dwa, żeby dzielić się wiedzą. Myślę, że teraz jest ten czas właśnie, że czy to właśnie cały content marketing, czy to właśnie będą artykuły na bloga, czy to będą podcasty, czy to będzie jakieś wideotutoriale, czy cokolwiek. Myślę, że warto pokazywać klientom, że jest, jesteśmy, mamy taką wiedzę, chcemy się nią dzielić. To też jakby ktoś, na przykład mam przykład, mam znajomą, która ma biuro patentowe, no i powiedzmy no to jest dosyć taki no, złożony temat, mało kto wie jak zarejestrować znak towarowy, jak zgłosić patent. No i po prostu takie biuro patentowe, które właśnie zacznie mieć artykuły na ten temat, jakieś wideo, które opowiadają o tym, to wtedy raz, że będziemy szukać w internecie, to trafimy na nich, bo mało kto to robi. A, a dwa, że no zobaczymy ok, oni to mówią ludzkim językiem, są wyglądają na fajną firmę, mają też duże doświadczenie, mają takie tematy no to odezwę się do takiej firmy, a nie do innej, która tam po prostu będzie zapłacić za AdWordsa. Więc myślę, że to też jest ważne, żeby właśnie pokazywać, bo to jest kanał dotarcia do klientów tak naprawdę. Po to wszystkie firmy robią blogi i wszystkie inne kontenty, no to po to, żeby właśnie przy, przy, ludzie się do nich przyzwyczaili, zaufali i, no i wtedy mają znacznie większą szansę, że się z nimi spotkają. Ale to myślę, że tych działań może być tak samo naprawdę dużo. Myślę, że po to właśnie mamy całe agencje interaktywne czy marketingowe, żeby właśnie niekoniecznie nie nam opracowywały teraz już, jak się mamy komunikować z klientami pod kątem słów, tylko właśnie bardziej, gdzie powinniśmy być, jak powinniśmy się z nimi kontaktować i te tak w ogóle treści zacząć yy, tworzyć, bo to było już przed pandemią, a teraz myślę, że jest jeszcze bardziej ważne.
0: Tak, teraz wszyscy szukają informacji w internecie yy, i rozwiązań swoich problemów? W online można korzystać z wielu rozwiązań, między innymi z botów, w tym chatbotów. Ja wiem, że Ty będziesz opowiadać o tym, jak uruchomić chatboty w kanale online podczas konferencji e-commerce Trend Summit. A czy teraz mógłbyś opowiedzieć coś więcej właśnie o wadach i zaletach botów, jakie mogą firmy wykorzystywać? Być może jakie są to koszty, Jakie są potrzebne zasoby wewnątrz firmy, czy, czy to tylko działa na zasadzie outsourcingu. Taki, taka krótka zapowiedź okay. twojego okay. wystąpienia.
1: Jasne, tak. Wystąpienie mam już za, za tydzień. Eee, znaczy, przede wszystkim znowu trzeba się zastanowić, kim jest nasz klient. Czy nasz klient na przykład w ogóle wchodzi na naszą stronę internetową albo na Facebooka i chce tam się z nami kontaktować? Jeżeli tak, no to nagle myślę, że kolej, krok numer dwa, no to właśnie co chcemy ten czas tym osiągnąć? Czy po prostu chcemy na przykład być dostępni 24 godziny na 7? Czy chcemy właśnie zautomatyzować proste procesy, jak na przykład sprawdzenie statusu zamówienia, złożenie reklamacji, dowiedzenia się jakiejś informacji o nas. Przez to też odciążając nasz dział, czy to sprzedażowy, czy obsługi klienta. No i jeżeli już stwierdzimy, że OK, wiemy mniej więcej, że to w tą stronę chcemy iść, no to trzeba się właśnie zastanowić, jak to go wdrożyć. Są rozwiązania darmowe albo bardzo tanie, które pozwalają samemu stworzyć prostego chatbota. Jak sobie tak naprawdę wyklikujemy, jakie możliwości, jakie przyciski, jakie treści mają się zadziać. Tak w ciągu jednego dnia, w dwóch dni można sobie takiego bota skonfigurować, podłączyć z Messengerem i, i to działa. Możesz Ale, teraz żeby... wymienić,
0: przepraszam Cię bardzo, czy możesz teraz wymienić jakieś namiary na takie tanie bądź bezpłatne narzędzia, czy to będzie znaczy? podczas twojej prezentacji?
1: Mm, to będzie też podczas mojej prezentacji, Znaczy też wystarczy wpisać chatbot w internecie i czy tam free chatbot, i czy tam albo za darmo i takie rzeczy wyskoczą. Ale jeżeli potrzebujemy na przykład integrację z sklepem online, no to już wtedy taki chatbot nie da sobie rady, trzeba wtedy mieć stworzonego chatbota i na przykład właśnie my takie rzeczy tworzymy, znaczy nie tylko my, ale jakby każda w zasadzie firma IT, która ma to w chatbotach, może właśnie sobie podłączyć takiego chatbota czy do sklepu internetowego, czy do CRM-a, czy do jakiejkolwiek innego API, którego potrzebujemy, żeby wyświetlać dane, no i wtedy mamy takiego chatbota po prostu go wdrażamy, no i on sobie działa i obsługuje naszych klientów czy to właśnie na stronie internetowej, czy na Messengerze. To są takie dwa najbardziej popularne kanały, żeby mieć chatbota. Koszt to tak naprawdę to właśnie może być myślę, że i 10 tysięcy, a może być i 100 tysięcy w zależności od tego jak on ma być zaawansowany, czy wykorzystujemy jakieś mechanizmy sztucznej inteligencji, czy, czy nie, ile właśnie mamy mieć tej integracji, ile będzie scenariuszy, więc Myślę, że ja zawsze doradzam po prostu by iść małymi krokami, czyli by sobie wdrożyć na przykład coś prostego, czy to właśnie przez siebie zrobionego, czy przez właśnie współpracę z jakąś firmą IT, czy tam agencją marketingową, i po prostu takie pro, proste rzeczy, prost jedną, na przykład, żeby zrobić tą właśnie jedną rzecz bardzo dobrze, i wtedy w ogóle zobaczyć, czy klienci z tego korzystają, czy są zadowoleni czy to w ogóle się sprawdza, no bo bez sensu wydawać 100 tysięcy czy tam 50 tysięcy na, na chatbota, który nikt z, tego nie, z niego nie będzie korzystał, więc myślę, że warto iść małymi krokami. No jeśli chodzi o wady, no to myślę, że wszystkim wadą jest taką, że wszyscy myślimy, że chatbot to już jest taka sztuczna inteligencja, że w zasadzie będziemy pisać z komputerem, ale będzie wyglądał jak człowiek, to tak jeszcze nie działa, takich chatbotów prawie nie ma, a jeżeli są to bardzo bardzo w króty, zawężonych dziedzinach, Myślę, że to będzie się zmieniało, ale dalej naj, te czy po prostu, że sobie klikamy, wybieramy sobie jakieś rzeczy albo po prostu zadajemy jakieś pytania i on próbuje zgadnąć, no to to jest najczęściej spotykane rozwiązanie i one też po prostu działają najszybciej, najsprawniej. Też pojawiają się voice boty, myślę, że jak zadzwonimy raz na jakiś czas na infolinię telekomów czy firm kurierskich, to już słyszymy, że nie rozmawiamy z człowiekiem a z, z, z jakąś maszyną. To też jeszcze nie działa idealnie, ale coraz, coraz lepiej. Więc to na pewno będzie szło w tą stronę, bo ja też po prostu jestem zdania, że tak jak ze wszystkim w IT, że trzeba automatyzować to, co się da, żeby właśnie każdy człowiek mógł robić te bardziej kreatywne, te bardziej ciekawe działania. No i jeżeli ktoś nas zawsze pyta, nie mamy, mamy kanał na Messenger, gdzie klienci nas pytają o status zamówienia, no to bez problemu Chatbot to zrobi za nas, a my będziemy mogli się skupić bardziej dla tych naszych klientów, którzy mają właśnie jakieś większe problemy, wtedy możemy dla, niej, dla nich poświęcić znacznie więcej czasu.
0: Bardzo Ci dziękuję. Zapowiada się niezwykle interesująca prelekcja. Ja zapraszam Państwa na wydarzenie e-commerce Trend Summit, które odbędzie się już 8 września 2020 roku. Adamie, bardzo serdecznie Ci dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia.
1: Dzięki również za rozmowę i do zobaczenia.